0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode Comment produire des créas performantes sur Meta C'est le sujet de ce nouvel épisode où j'ai essayé de résumer le plus simplement possible la façon de produire des créas Facebook Ads performantes. L'idée, c'est de vous donner les 20% de théories qui vont vous apporter... 80% des résultats, donc vous connaissez sûrement la loi de Pareto. On a 20% des inputs qui nous donnent 80% de l'output. C'est vraiment ce que je cherche à vous donner dans cet épisode. Donc, on ne va pas forcément rentrer en détail dans la stratégie créative telle que nous, on l'a construit habituellement pour nos clients. Non, ce que je propose dans ce podcast, c'est vraiment de vous donner les trois points les plus importants pour produire une création performante sur Facebook et Instagram Ads. Et on va commencer sans plus attendre par le premier point qui est l'audience cible. Alors, pourquoi j'en parle maintenant Parce que ça fait, je pense, Quasiment une bonne année qu'on qu le répète, et que le ciblage est en voie d'extinction sur Facebook. On cible de plus en plus large et globalement, c'est la créa qui fait le ciblage puisqu'on ne s'amuse plus à avoir des audiences très fines dans méta, voire même des audiences plus qualifiées avec de nombreux centres d'intérêt qui permettent vraiment d'identifier précisément son persona. On a de plus en plus tendance à élargir le ciblage et de toute façon, même quand on met des intérêts ou des lookalikes, ça reste un ciblage qui est globalement large puisque Facebook peut aller au-delà de nos critères de ciblage. Donc pour la première question, il faut simplement vous dire qu'une créa s'adresse à un persona. Et donc dans la mesure du possible, votre persona doit se reconnaître dans la créa, soit parce que vous le citez directement. Tiens, typiquement, vous, vous adressez aux, mamans, euh, aux jeunes mamans, vous allez montrer dans votre créa, adresser dans votre texte, dans votre copie, que vous vous adressez directement aux mamans de façon à ce qu'elles se reconnaissent dans la publicité. Donc ça, c'est vraiment le, le premier point. Donc c'est vraiment de faire en sorte que le client cible puisse se reconnaître, mais également directement l'appeler dans votre créa à tous les entrepreneurs, ou pour les personnes occupées, pour les jeunes mamans, pour les personnes qui cherchent à optimiser leur, leur prise de muscle. Enfin, je dis une bêtise, mais juste pour vous dire que j'appelle directement l'avatar. C'est une autre façon, encore une fois, de faire en sorte que au sein de ma créa, la personne puisse directement se reconnaître. Le deuxième point important dans une créa, c'est le problème que vous résolvez. Donc en gros, vous devez vous poser, vous dire, bah, tiens, quand je vais produire ma créa, quel est le problème que je vais adresser. Et si jamais vous ne voulez pas parler en termes de problèmes et plutôt parler en termes de désir, bah réfléchissez à ce que votre client recherche à assouvir comme désir avec votre produit ou votre service. Et pour ça, ce que je vous propose, c'est de revenir sur euh, « Oui, désir primaire » qui concerne tout le monde, selon Drew Eric Whitman, qui est l'auteur du livre « Cash advertising », qui est un, un livre qui date il y a plusieurs années, sur la publicité, qui n'a absolument rien à voir avec les Facebook Ads, mais enfin, qui vous donne des éléments à la psychologie humaine pour être meilleur en publicité. Et donc, il nous donne « Oui, désir primaire » qui pourrait potentiellement concerner vos clients. Il y a des très, très, très grandes chances. On a d'abord le, le désir de survie. Est-ce que votre produit permet de vivre plus longtemps et en bonne santé. Si vous adressez ce désir-là, ben il faut que ce soit clair dans votre créa. Deuxième désir euh, primaire, la protection. C'est-à-dire la sécurité, euh, le, les soins et la protection pour soi-même et ses proches. Deuxième désir. Le troisième, vous le connaissez bien, c'est la liberté. C'est le désir d'être libre. Le quatrième, c'est le confort. Est-ce que vous adressez ce désir-là avec votre produit euh, Évidemment, il ne faut pas essayer de faire tout en même temps. Le cinquième, plaisir. Donc euh, typiquement, bah, pour tout ce qui est nourriture, boisson, expérience, bah, si on peut le, le montrer en fait, dans la créa qu'on va aider le, le client dans sa recherche de plaisir, bah, on le fait. Les relations, euh, trouver un partenaire, se faire des amis. Donc, pareil, il y a beaucoup de produits et services qui permettent d'assouvir ce désir. Le désir d également de succès. Donc c'est le septième. Donc euh, accomplir, gagner, euh, faire aussi bien Mieux que les autres. C'est toutes les personnes qui vont vendre des formations pour gagner plein d'argent, pour être riches. Eux en fait vont directement chercher en fait à, à cibler les personnes qui ont le, le désir fort en elles de accomplir des choses, de gagner bien leur vie, de faire mieux que les autres, de gagner beaucoup d'argent. Typiquement, c'est ce désir qu'ils adressent dans toute leur publicité. Donc c'est un peu l'axe principal qu'on peut retrouver et qui fait que ben ces personnes là qui ont ce désir se reconnaissent assez facilement dans la publicité. Et le dernier c'est le désir d'appréciation, donc de gagner l'approbation des autres, faire partie de l'élite. Donc d'abord on identifie un avatar, on essaie de faire en sorte que la personne se reconnaisse dans la pub et ensuite on identifie un problème ou un désir et encore une fois on fait tout ce qu'on peut pour le, le mettre en avant dans notre publicité que ce soit via l'image, des animations, de la vidéo ou même encore le texte qu'on va accompagner avec la pub. Ensuite, Whitman identifie également d'autres besoins et désirs plus secondaires et moins profonds mais qui sont néanmoins présents dans des nombres neufs donc j'allais un peu plus vite. Il y a le désir d'être informé, il y a la curiosité, il y a la propreté de notre corps ou de l'environnement il y a l'efficacité il y a le confort, mais cette fois-ci, tout ce qui nous facilite la vie. Il y a la qualité des produits fiables, des services de qualité, la beauté, le style, le désir de faire des économies et le désir de vous enrichir. Et enfin, l'envie le, de faire des bonnes affaires. Voilà, l'idée, c'est vraiment de chercher dans cette liste-là. Hein. J'espère que vous prenez des notes. Les désirs que vous allez pouvoir adresser avec vos produits ou services, et bien évidemment, n'essayez pas de tout faire en même temps. En fait, une publicité par problème, par désir, par personne Donc ça, c'est le premier point. Vraiment, je, je répète une dernière fois, c'est qu'on veut pouvoir, avec notre publicité, adresser notre audience bien spécifiquement notre persona et son problème ou désir. On passe maintenant au deuxième point qui est important également quand on réalise une publicité, c'est de se questionner en fait sur le niveau de conscience de notre client pour définir précisément notre message. Vous allez comprendre pourquoi. Donc si je prends les travaux de Eugène Schwartz, ce que lui explique c'est que vos prospects passent par cinq niveaux de conscience avant d'acheter un produit. Donc vous allez voir, c'est vraiment le tunnel de vente tel que vous le connaissez, sauf que là, il est un peu expliqué différemment que par la phase de notoriété, considération et conversion. Là, on le voit un peu différemment. On a d'abord un premier niveau. Vous l'imaginez comme une pyramide inversée qui est en haut de la pyramide et qui conceptualise en fait toutes les personnes qui peuvent être dans votre marché et qui sont dans un de ces cinq niveaux de conscience. Donc le premier, c'est le fait d'être inconscient du problème. Donc typiquement, voilà, vous ne savez pas que vous avez un problème justement, donc tout va bien dans votre vie, mais par exemple, vous dormez pas très bien. Ok, ça c'est un exemple. Niveau 1, les personnes inconscientes du problème. On imagine que je suis une marque, je précise, on imagine que je suis une marque de, de matelas. Niveau 2, on a les personnes qui sont conscientes du problème. Donc là, il y a, si on reprend mon analogie, euh, la personne en question a compris pourquoi elle ne dort pas bien elle se rend compte bah, que son matelas il est en morceaux, qu'il est euh, abîmé et euh, que c'est pas vraiment le meilleur matelas pour bien dormir. Donc ça, c'est une partie de votre audience. C'est pas la plus grosse partie, parce que la plus grosse partie reste la partie un peu inconsciente qui ne réalise pas encore qu'elle a un problème ou un besoin. Troisième niveau, là, on est vraiment de plus en plus bas dans le tunnel. On a les personnes qui sont conscientes de, so de la solution. Donc, typiquement, bah, c'est les personnes qui disent « Ok, maintenant, j'ai vraiment compris que je devais vraiment investir dans une bonne literie. Donc là, je je regarde un peu je, je suis conscient qu'il y a des marques qui proposent de la literie en ligne et je suis en train simplement d'observer un peu euh, ben les, différents, les différentes options niveau 4 conscient du produit Donc là j'ai fait mes recherches et je sais ce que je veux je sais qu'il me faut un matelas naturel avec une mousse à mémoire de forme j'ai identifié le produit que je voulais et là peut-être encore une fois, que j'ai identifié qu'il y avait plusieurs, plusieurs players, plusieurs marques qui proposent ce produit en question. Et donc, on a ensuite le niveau 5. Là, c'est vraiment le niveau où il y a très peu de personnes. On a peut-être 3% du marché. Le niveau le plus conscient. Là, on a typiquement une personne qui adore une marque en particulier. Elle adore la marque Cosmolitry, justement, de nos clients. Leur matelas qui correspondent exactement à ce que la personne recherche. Et en plus... Bah, la personne se rend compte qu'elle peut l'essayer bon, sans nuit. Donc là, tout ce qu'il lui reste à faire, bah, c'est appuyer sur le bouton achat et acheter directement le matelas. Mais peut-être qu'elle ne l'a pas encore fait parce qu'elle n'a peut-être pas l'argent, peut-être parce qu'elle a besoin d'être rassurée ou parce qu'il lui manque certains éléments. Donc ça, c'est vraiment un grand résumé en fait, des cinq niveaux de conscience tels que Eugène Schwartz l'a établi. Et pourquoi je vous parle de ça Simplement parce que beaucoup d'annonceurs, malheureusement, s'adressent, vous l'avez peut-être compris, beaucoup plus au niveau 4 et 5 qu'au niveau 1, 2, 3. Alors que si on veut scaler, si on veut toucher beaucoup de personnes et si on veut vraiment faire l'acquisition à grande échelle, on doit s'adresser en fait aux personnes qui sont encore dans les phases de conscientisation du problème ou qui n'en sont même pas encore conscientes. Et donc pour ça, je vous donne un petit framework que nous, on utilise où pour chaque phase du tunnel, donc que nous, on a, on a défini par acquisition, retargeting en milieu de funnel, et retargeting en de funnel, on essaie de se baser sur cette pyramide pour réfléchir en fait à des messages qu'on va pouvoir, enfin des types de messages qu'on va pouvoir adresser. Donc si je prends les messages justement en acquisition, ben vous avez compris qu'ils se focalisent sur les niveaux 1 et 2, donc les personnes qui sont inconscientes et conscientes du problème. Donc le niveau 1, ben comme je le dis, c'est la clé pour aller toucher la masse silencieuse parce que ce sont toutes les personnes qui n'ont même pas encore réalisé qu'elles avaient un problème et qu'elles pourraient bénéficier de vos produits et services. Donc là typiquement, on va avoir des publicités qui vont être très orientées sur un pain point un point de douleur, un problème, si on prend les, les matelas, on pourrait imaginer des publicités qui vont s'adresser aux personnes qui ont des incapacités à avoir un sommeil réparateur et on va essayer de bah, leur montrer un peu les différentes solutions qui existent et qu'est-ce qui peut causer leur problème de sommeil. Et là, on pourrait leur dire bah, voilà, on est conscient que X% des personnes qui ont un mauvais sommeil, c'est parce qu'elles ont un mauvais matelas. Là, je suis en train d'inventer mais pour vous dire qu'on essaie de d'abord chercher les personnes inconscientes et de les amener un peu plus bas dans la pyramide en les conscientisant sur leurs leur problèmes. Ensuite, pour ceux qui sont un peu plus justement problèmes horaires, ben on va justement s'orienter plutôt sur les, les bénéfices, les solutions. Donc là, justement, typiquement, on va leur présenter une nouvelle opportunité, une nouvelle solution qui leur permettra, ben, admettons, de dormir 8 heures par nuit sans se réveiller. Donc là, à ce moment-là, on va commencer à parler un peu de nos solutions, de, ne, de nos différents matelas. Et troisième type de message, c'est le message orienté besoin. Donc là, on essaie de créer le besoin dans l'esprit du consommateur donc de celui qui est déjà un peu problème OR, c'est qu'on pourrait dire, bah tiens, savais-tu qu'un bon matelas dure environ 10 ans et que bah, si le tien commence à être un peu vieux et que c'est il y a plusieurs années, bah, peut-être qu'il est temps de changer ou d'en prendre un nouveau. Donc ça, c'est vraiment les trois types de messages que, que, que je vous recommande en, en acquisition et qui suivent vraiment ce framework dont je vous ai parlé euh, des cinq niveaux de conscience de Eugène Schwartz. Maintenant, je vais prendre le retargeting en milieu de funnel où là, on a des, plutôt des messages qui vont être orientés vers les niveaux euh, conscients de la solution et ensuite conscient du produit. Donc on va vraiment avoir des messages qui vont être orientés vers les bénéfices, vers les fausses croyances, vers la preuve sociale. Donc si je prends par exemple les messages orientés sur les fausses croyances, bah je pourrais éduquer mes clients pour détruire des fausses croyances, des pensées limitantes qu'ils ont à propos de ma solution de mes produits. Un exemple que j'ai toujours en tête, c'est l'exemple des compléments alimentaires, où il y a justement beaucoup de fausses croyances sur l'efficacité et l'utilité des compléments. Ce que disent beaucoup les gens, c'est bah tiens, moi j'ai fait une prise de sang et j'ai pas forcément vu que j'avais des carences. Donc là, on pourrait jouer sur le fait que ils peuvent avoir des carences qu'ils n'ont pas forcément identifiées en faisant un test sanguin. Là, voilà, je vais un peu loin, mais juste pour vous dire que on, on cherche en fait à ce moment-là à éduquer pour détruire des fausses croyances et faire descendre en fait les personnes enfin, dans le tunnel et qui s'intéressent plus à nos produits parce qu'ils ont identifié que ben, la solution c'était les compléments alimentaires. Orienté éducation, bah, là l'idée c'est vraiment d'avoir un message dans lequel on va chercher à éduquer la sur les raisons pour lesquelles elle bénéficierait positivement du service du produit. Donc là, typiquement, on va prendre notre produit, euh, notre matelas, notre complément alimentaire, peu importe duquel on parle, et on va ben, jouer un peu sur les, les bénéfices que la, la personne va retirer euh, du produit ou du service. Format très éducatif, mais qui permet de faire descendre la personne en de, de solution aware à product aware. Et ensuite, on a les messages orientés euh, preuve sociale, communauté. Donc là, l'idée, ça va être de prouver sa crédibilité et mettre en avant ben, sa communauté avec du social proof, donc c'est-à-dire des avis, des UGC, des clients qui nous donnent leur, leur ressenti sur le produit et ce qu'ils en ont retiré. Donc, donc là vraiment l'idée c'est de jouer sur l'aspect communauté, preuve sociale, conformité, si je peux dire ça comme ça. Et je termine par les retarget, les messages de retargeting bad funnel, où là cette fois-ci on oriente nos messages sur une offre. Un rappel de panier abandonné ou encore de la réassurance. Donc là, je vais avoir cinq types de messages à vous proposer pour le retargeting très chaud. Donc on a le message typiquement très connu d'abandon de panier. Donc là, c'est vraiment pour les personnes qui sont les plus conscientes, donc qui sont vraiment à l'étape où elles sont prêtes à acheter. On simplement leur rappelle qu'elles ont ben, oublié de, de terminer leur achat, donc elles ont encore des produits au panier et on peut éventuellement leur proposer un code promo. On a également les, les messages orientés réassurance. Donc typiquement, ben, c'est rassurer le client avec un ou plusieurs arguments de réassurance. Sur les matelas, c'est assez facile. On peut parler des retours gratuits, de la livraison, en fait. Enfin, du fait qu'il y a une garantie que le produit est composé de X% de matière euh, durable ou naturelle par exemple. On peut avoir également des, des autres messages, encore une fois, orientés social proof, où là, cette fois-ci, on met l'accent sur euh, la finalisation de l'achat et le fait de résoudre les derniers doutes. Donc peut, peut être avoir des témoignages plutôt jou qui, qui jouent, en fait, sur des objections clients et euh, comment les, les casser. Et des messages qui sont orientés sur une offre. Donc là, cette fois-ci, ben, on va juste présenter une offre pour que la personne puisse convertir. Donc voilà, globalement, euh, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est qu'en gros, on va classifier nos messages selon le niveau de conscience du client comme je vous présentais avec la pyramide d'Eugène Schwartz. Et enfin, une fois que vous avez vraiment votre audience cible et que vous avez catégorisé votre message, donc là vous avez vraiment des messages pour l'acquisition, le retargeting en milieu de funnel et le bas de funnel, bah vous allez simplement répondre aux questions du format. Donc c'est mon troisième point, c'est à quoi va ressembler ma créa en pratique Donc est-ce que je vais choisir un format statique, animé, vidéo, un carousel Est-ce que j'ai plutôt utilisé... Des formats UGC, c'est-à-dire des formats qui sont organiques, qui sont authentiques, qui sont produits par des, des créateurs Ou est-ce que je plutôt utiliser du branded content, donc simplement du contenu que moi j'ai produit en tant que marque et qui va être directement des, des, que des affirmations pardon, que moi je vais faire en tant qu'entreprise qu Donc une fois que vous avez ben, le format, vous allez penser au concept. Donc là, il y en a des tonnes, donc euh, on peut avoir des formats, enfin des concepts, pardon, de problèmes-solutions. Je présente un problème, j'ai une solution. Les formats de call-out, donc par exemple, je vais euh, présenter mon produit et je vais avoir des petites flèches sur le côté qui présentent les bénéfices. Je peux avoir le format de SE, donc qui va comparer mon produit à celui de la concurrence. Je peux avoir le format USP, où je vais simplement montrer euh, mon produit ou une utilisation du produit avec une USP spécifique, par exemple, qui va euh, adresser un problème ou un, ou un, ou un désir que, que je souhaite justement adresser. On peut avoir des formats euh, d'avis client, des formats de témoignage, on peut avoir des formats de comparaison avant-après, des formats de Founders Interview. Donc il y en a vraiment beaucoup, donc là je vous donne vraiment les, les plus connus. Et en fait, pour aller plus loin, et là je termine là-dessus, c'est que selon la phase du tunnel, donc selon qu'on soit en acquisition retargeting ou retargeting bad funnel, on va catégoriser nos formats pour qu'ils s'intègrent bien avec nos messages donc typiquement en acquisition on va avoir des formats usp des formats de storytelling vidéo on va raconter des histoires on va éduquer sur le, la problématique sur le besoin on va avoir des formats de problème solution ou encore des, des concepts contenus accès mission c'est à dire un contenu ou un contenu vidéo par exemple on va présenter la mission de la marque et évangéliser sur ben, le problème qu'on adresse afin d'aller chercher les personnes qui sont inconscientes du problème ou qui sont seulement en phase de, de découverte. Alors qu'en retargeting milieu de funnel, par exemple, on va avoir des, des, des concepts pardon, de type call-out, des démos, des tutoriels, donc vraiment des trucs beaucoup plus éducatifs. Et en bas de funnel, on va avoir des formats euh, bah, plutôt direct, donc des formats de réassurance donc on va avoir une publicité qui va euh, présenter ben, quelques arguments en faveur de la marque pour rassurer le client avant son achat on va avoir des formats d'offres, là c'est simplement un message où on va juste adresser une offre euh, et sûr, on peut représenter le produit ou le service mais le focus principal c'est l'offre on peut avoir un témoignage vidéo, c'est aussi un concept qu'on utilise beaucoup, un format, et on peut avoir également un unboxing où on va bah, déballer le produit et montrer ce qu'il y a à l'intérieur et vraiment rassurer sur bah, ce que la personne va recevoir quand on achète donc voilà, bah, c'est de cette façon que notre studio Créa travaille pour produire des créa performants escalable sur Meta donc j'espère que l'épisode vous a plu et que vous avez pris un maximum de notes afin de mettre en pratique mes petits conseils pour vos prochaines créas Facebook et comme d'habitude ben, si vous cherchez un partenaire pour prendre en main vos campagnes et les piloter voire même simplement faire appel à notre studio créa pour produire euh, les contenus de vos campagnes, je vous invite à me contacter directement sur LinkedIn. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous sur vos problématiques du moment et je vous proposerai même une analyse gratuite de vos efforts actuels sur Facebook Ads ou même sur Google Ads. Merci de votre écoute comme d'habitude et on se dit à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.